0: Salve, torcida americana! Esse é o Vale Verde Entrevista, um podcast que vai entrevistar personalidades que passaram pelo nosso coelhão no período do Vale Verde. A ideia é resgatar um pouco dessa história tão rica e, ao mesmo tempo, tão escassa. Hoje eu vou conversar com Paulo Afonso, que já foi diretor de futebol, vice-presidente e presidente do América. Salve, Paulo! Queria que você começasse contando como é que você se tornou americano. Você é filho de americanos? Como é que você chegou no América?
1: A minha família toda é
0: de americanos.
1: Meu pai era americano, daqueles de. no tempo que não usava muito no campo, que era alameda, é, tudo simplesinho, né? Aquela coisa toda. O papai já, já era sócio do América. E nós todos acompanhamos, eu e meus irmãos. Acompanhamos e tudo, né? Agora, eu comecei na América em
0: 1973 como dirigente. Na verdade, o Paulo se enganou. Ele começou como dirigente a partir de maio de 78, depois da reunião de composição que o Ilan Starling fez com a oposição. É sobre essa reunião que ele vai comentar agora. Foi numa fase muito
1: difícil que a América estava atravessando. Aí o Sérgio Zupo, falecido Sérgio Zupo, da Caixa Econômica, que era amigo de fé, ele me chamou para uma reunião que ia ter lá no Colégio Santo Antônio com o Freire Stiles, que o Freire Stiles queria conversar sobre o América, porque a situação estava baixa, estava mal, estava mal mesmo. Né? Aí nessa reunião foi é, foram né, os, os americanos, na época que eram poucos, não é igual hoje que tem essa quantidade enorme de pessoas importantes que se preocupam com a América, e que estão dando a América um rumo, uma direção, não, não tinha não. Para juntar meia dúzia de pessoas para falar que, que seriam dirigentes da América era difícil. Aí uma noite o, o freire, falecido Freire Stiles, que era um americano de quatro costados, marcou essa reunião lá na, no Colégio Santo Antônio, no auditório do Colégio Santo Antônio, Aí o Sérgio Zupo insistiu comigo e eu fui. Quando eu cheguei lá eu vi que o negócio estava tão assim tão sem interesse e o presidente era o Ilânio, Ilânio Starling, grande americano. Ele estava passando muito, muito aperto porque a torcida estava pegando o pé dele e até vela eles chegaram a acender lá no, no Mineirão falando que a mega tinha morrido, que não sei o quê. Aí eu peguei e não fui lá com o pensamento em me envolver da forma que eu me envolvi. Fui para participar, atendendo ao chamado do Célio, né? Posteriormente, veio a ser meu vice-presidente financeiro, quando eu fui presidente do América. Aí, assisti a reunião e fiquei empolgado com o negócio, assim, de tirar o América daquela situação. Nós tínhamos o um campo de treinamento, era tudo no Vale Verde. Aliás, poucos americanos fazem justiça ao Rui da Costa Val, que aquilo ali foi a salvação da América, porque ele teve que dispor do, da Alameda, né? Aí nós recebemos o Vale Verde e mais algumas befe... O Vale Verde tinha uma prefeitura muito boa, que era uma sede boa, tinha piscina, tinha quadras. Aí nós levamos o futebol para lá. O futebol da América foi feito lá.
0: Paulo, você falou de quando a Alameda foi vendida pelo Rui da Costa Val, e eu sei que isso foi muito traumático para o América. Queria saber sua opinião sobre isso. A venda da Alameda, ela era imperiosa, porque o América devia tanto
1: imposto, tanta coisa, que a prefeitura ia tomar. Mas aí o Rui, com o prestígio dele, forte na política, essa coisa toda, ele conseguiu vender a Alameda, que foi um parto, né? Foi um parto. E comprou, ele soube aplicar o dinheiro, ele comprou o terreno da Pampulha, onde instalou um clube social maravilhoso, uma sede social bonita, uma piscina muito grande, quadra de esporte, essa coisa toda, e aquilo ali ajudou a Mega a viver durante algum tempo, quando nós começamos a arrecadar algum dinheiro lá na sede, o mega manter mantendo funcionário, essas coisas todas, né? Como o negócio do, do, da Alameda foi feito muito rápido, que América precisava de fazer para salvar o América, né? Não foi muito bem explicado aí, muito americano tradicional ficou aborrecido com aquilo e tal, mas quem tava lá dentro sabia que era vender ou vender. É, como é que é? Viver <risos> ou viver, né? Então... Ela, ela foi, a venda foi dura por causa disso por causa das condições
0: que ela teve que ser feita, mas daí pra frente o América começou a cuidar da vida lá em contagem quando você chega no América, o Éder já tinha sido vendido, então você não teve que lidar com ele, teve?
1: por sorte minha, Deus me ajudou quando eu cheguei lá, que eu comecei a mexer mesmo com o, com o futebol profissional do América e tudo o Elânio já tinha afastado o Éder para poder vendê-lo para o Grêmio. Aí ele foi vendido para o Grêmio. Foi a maior sorte que eu dei na minha vida, porque eu nunca vi uma pessoa de tão, tão difícil trato. Aí, e ele não tem nada de americano, nada. Nem um fio de cabelo. No América, ele era simplesmente ignorado. Falar que era odiado é elogiar, porque a, a gente, quando tem ódio de uma pessoa, é porque, no fundo, você gostou dela um dia e passou a odiar, né? Mas... O caso dele com a América é tão... assim, Pelo menos no meu período É tão insignificante Que ele, só, ele serviu para a América Para dar um dinheirinho para a América Na época né? Um, um, um troco para a América Que estava precisado demais E o Ilani conseguiu ficar livre do abacaxi Porque dali para frente ia ser só problema Então Se eu falar com você que eu convivi com ele lá É mentira Eu não convivi nada com ele quando eu cheguei lá, ele já estava afastado para ir embora para o Grêmio e daí já foi. E eu recebi no lugar dele um jogador que eu faço questão de elogiar muito, que foi vestiu o camisa do América, gostava do América demais, que era o Celso Augusto, um lateral direito, não sei se você lembra. Veio o Celso Freitas, um volante também que é, machucava muito, por isso não, não ficou. O Beto Bacamarte, que era um zagueiro em nível de seleção, que... Quando ele jogava no Grêmio, teve um dia que ele, teve um jogo Grêmio Santos, que ele marcou o Pelé. O Pelé tirou a camisa e deu para ele. falou assim: Quando eu vi você aqui, falei, hoje é dia de tomar porrada. E, no entanto, o Beto não deu uma porrada nele, jogou na bola com ele e, e anulou o Pelé. Coisa difícil de falar, né? Pelé arrancou a camisa e deu para ele. Esse Beto Bacamarte foi um camarada que também me ajudou muito no América pela experiência dele, mas ele ficou pouco tempo porque ele já estava no final de carreira mesmo. Mas foi uma pessoa muito boa, gostou
0: muito do América, procedeu, respeitou o América. Vamos voltar então para quando você assumiu a direção de futebol. Foi quando tiveram aqueles protestos no Mineirão, tá certo? Como é que foi isso? Como é que foi esse momento? Eu assumi a partir desse dia
1: que eles acenderam velho e puseram pano preto. Eu fiquei muito triste com aquela atitude porque o Ilânio estava dando sangue pelo América. E a situação do América era terrível quando a assumiu assumiu E eu, eu fiquei assustado com aquela atitude de meia dúzia de torcedores ali Aí, aí eu comecei meu trabalho, eu vou te ser sincero Durante o período que eu, que eu assumi comecei Eu não sei se por felicidade ou mesmo por uma maneira meio é diferente de dirigir Que eu sempre tive, eu enfrentei a, a situação critiquei muito quem estava fazendo aquele, aquele tipo de, de oposição, falei que a, oposição, que a, que a posição certa naquele momento seria serrar fileira em torno de quem estava assumindo ali, no caso eu, né? Eu falo eu porque realmente, eu vou te ser sincero, eu assumi sozinho, a verdade é essa. Que o Ilane, coitado, ele já estava desgastado, cansado, sofrido, até adoecer, ele adoeceu. Aí eu, eu assumi e dei várias e várias entrevistas criticando o, a posição daquele, daqueles torcedores que estavam fazendo aquilo. Então, você vê. Sabe quantas pessoas que acenderam vela, puseram pano preto, é, apareceram no outro jogo? Nenhuma. E sabe quantas ajudaram? Nenhuma. Quer dizer, o América é uma caixinha de contraste. Muito blá 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 e pouca atuação. Então eu vou te ser sincero. Eu tenho lembrança de, dessa passagem negra aí, do América de acender vela e pôr pano preto. Que isso aí, isso aí é uma palhaçada tão grande que eu prefiro nem
0: comentar. Quem fez, quem fez aquilo era bobo. É bobo, não era americano. Depois que você assumiu, você foi trabalhar no Vale Verde. Me conta um pouco dessa sua chegada lá. Como é que era o América nesse momento?
1: Quando eu fui nessa reunião do Colégio Santo Antônio convocada pelo Freire Stiles, que foi uma pessoa maravilhosa na vida do América. Eu nunca podia imaginar que a situação do América era tão dramática, sabe? Eu, eu não fazia parte da vida do América, eu era só torcedor de arquibancada, nunca fui de frequentar reunião nem nada. Eu não tinha a mínima pretensão de ser dirigente, de tomar conta do futebol, nem ver. Eu fui na reunião para ver assim, não, a gente não pode deixar o América ficar na situação que está. Eu vou lá e eu fui empurrado pelo, pelo convite do Célio Zupo, por um irmão que eu tinha, que já morreu, infelizmente, que Deus o tem, que ficou falando comigo: vai Paulinho, vai lá, vai lá, ajuda lá, não sei o quê, não sei o quê. Eu já mexi, com. com eu tinha o time da Casa do Varejista, que disputava turnê classista, essas coisas todas, então eu já estava bem entrosado na, na, nessa parte, né? Quando eu cheguei lá, que, que eles começaram a contar histórias, esse negócio todo e tal. Eu, eu tive uma decepção assim, nossa senhora, eu, eu nunca podia pensar, eu falava assim, nossa, o time da Casa do Varejista é mais organizado do que o América. Foi o primeiro pensamento que eu tive, porque, primeiro, que não tinha ninguém na reunião, quase ninguém. Segundo, que a situação que foi explanada lá era terrível. Terceiro, que convencionou-se de quatro pessoas é, assumir o futebol do América, no dia seguinte, de manhã porque senão não tinha comando mais lá no América, lá no Vale Verde, já não tinha mais comando também, não. Quando foi no dia seguinte, eu peguei meu carro e fui na casa de cada um, conforme combinado, de pegá-los de manhã cedinho e levar para o Vale Verde. Aí todos mandaram me falar que não iam não, que tinham pensado melhor, que não sei o quê, peguei e fui sozinho, eu e Deus, fomos lá para o Vale Verde. Chegando no Vale Verde, eu não sabia nem entrar no Vale Verde, que eu nunca tinha ido lá, não conhecia o Vale Verde. Aí eu entrei sozinho, cheguei lá dentro do campo, estava lá com a pessoa de jogadores contratados do América, e não tinha ninguém para tomar conta deles. Só o Marão, né? O Marão era o treinador na época. Falei, ah, eu vou, seja o que Deus quiser, eu vou enfrentar. E, e, e no plantel tinha alguns jogadores que eu considerava de bom nível. Tinha o goleiro Zé Maurício, tinha o Ananias... Tinha o Celso Augusto, Beto Bacamarte, o zagueiro, Aguilar, meio de campo. Aí eu reuni os jogadores lá e falei, ó, oh, vocês estão sendo vaiado, tá sendo terrível, a torcida xingando vocês, xingando o Ilânio. Aí eu falei, vocês podem julgar que vocês correm lá, que eu garanto aqui fora. Garanto ordenado, garanto uma melhoria de condições de de alimentação, tudo, tudo que precisar. Aí eu arregacei as mangas e fui. Eu fui diretor de futebol, fui vice-presidente de futebol, eu era o responsável pelo Vale Verde, pelo plantel, e, e era difícil, era difícil mesmo. O Amega, naquele momento, estava sem crédito, até para comprar na padaria do lado. lá. Aí eu mandava as coisas da casa do varejista para poder... Socorreu a Mega daquela precisão e tudo, coisas para cozinha, para fazer, porque era muito jogador, muita, muito funcionário, e não tinha as coisas. E o Omega não tinha dinheiro também, não. Dinheiro nenhum, na época era duro. O doutor Dates Rosenburgo, falecido, fazia milagre arranjar o dinheirinho no final do mês para poder pagar os jogadores, essa coisa toda. Aí eu fui, fui ficando. Eu tomei gosto pela coisa, comecei a marcar é, amistosos pelo interior, que naquele tempo não tinha tanto jogo. Quando não tinha campeonato mineiro era sem programa, né? Aí eu marquei muito jogo pro interior de Minas, cheguei a voar mega em 73 cidades diferentes de ônibus. E era uma alegria, a gente ia, jogava, recebia um dinheirinho, né, e voltava pra casa com um dinheirinho pra poder ajudar pra... Pagar o salário no final do mês. Dava um bichinho para o jogador, coisa pequena. E assim foi tocando, né? E eu estou eu falando um pouco de uma outra pessoa também que me ajudou muito na América, que eu contratei do Cruzeiro. Foi outra briga que deu. É, o Hélio Goleiro, você deve lembrar dele. O Hélio me ajudou muito na América também. Ele era um cara bom de, de grupo, assim, muito sério, né? É, cara fechada. Era, era diferente, outro estilo. Outro estilo, mas... Vestiu a camisa do América, honrou a camisa do América e ficou lá até, até parar de jogar. Aí ele foi embora para Campo Grande, que é a terra dele. E deixou saudade também. Foi outro camarada maravilhoso, o Hélio Goleiro. Vanderlei, né? O Ilan, isso foi Ilane. o Ilane, O Ilânio conseguiu tirar, é, fazer o Vanderlei voltar a jogar futebol. Voltou a jogar no América comigo. É, lateral esquerdo. O Vanderlei já era campeão brasileiro com o Cruzeiro, já tinha ganho tudo. Eu não posso esquecer também do falecido Ferdinando Cardoso, que nessa época era dono de dois hotéis ali, o Plaza 1 e o Plaza 2. Então, quando a gente tinha um jogo, por exemplo, contra o Atlético, contra o Cruzeiro e tal, pelo Campeonato Mineiro, ele deixava a gente concentrar nos hotéis dele para dar um certo conforto para os jogadores, que a concentração da América era muito simples, muito humilde. E a gente concentrou muito no Plaza 2. Porque o Plaza 1 era um hotel pequenininho e tinha na esquina. E o Plaza 2 era embaixo, na Rio de Janeiro, quase esquina com o E era um hotel muito bonito, muito arrumadinho e tudo. Não sei qual é o destino dele hoje, porque eu tenho muito tempo que não passo por ali. Mas o Ferdinando Cardoso também ajudou nessa época, sabe? Ele gostava muito do Ilânio, o Ilânio tratava dele, o Ilânio era médico dele. E ele nos ajudou. O Berenci Queiroz era o preparador físico do Cruzeiro. E o nosso preparador físico tinha ele embora. E nós não tínhamos dinheiro para pagar um preparador físico de bom nível. Aí o Berenci veio conversar comigo espontaneamente. Eu peguei e perguntei se ele queria ser o nosso preparador físico. Ele aceitou prontamente e foi. Ele era muito inteligente e muito preparado. Ele era advogado formado, sabe? Então ele nos ajudou muito, o Benessi nos ajudou muito. E o nosso supervisor era o Bolão, você vê a situação que a gente estava, coitadinho do Bolão, com toda boa vontade, nós tiramos ele do, da, da massagem, porque ele já estava cansado, e pusemos o filho dele, que era o Bolinha. Aí o Bolão, que era o meu supervisor, senhor, aí me sobrecarregava pra caramba, eu era, eu era dirigente, eu era isso, eu era aquilo, e aí, ainda tinha que fazer o serviço de supervisor marcar hotel, marcar ônibus, marcar passagem, essa série de coisas, né? Aí eu conversei com o BNC, eu falei, BNC, você tem um preparo muito grande, você não quer ser o supervisor? Aí nasceu o BNC, supervisor, <risos> lá no América, nós lançamos ele, ele nunca tinha sido supervisor. E o balão ficou sendo uma espécie de, de ajudante geral na América, o filho dele foi ser o massagista, porque o Bolo já estava muito cansado. E o Bolão tinha uma história no América de muitos e muitos anos, né? E, e nós trouxemos um outro preparador físico, Roberto Castro, um jovem, sabe? E, e aí o Roberto Castro assumiu o, o, o preparo físico, o Benessi foi seu supervisor, e nós de,
0: demos uma alavancada boa. Queria que você contasse agora um pouco sobre os técnicos que você trabalhou quando esteve no América. técnico que eu trabalhei
1: mesmo no América, no meu início, lá na minha chegada lá, foi o Marão, que já estava lá. Eu fiquei algum tempo com ele. É uma pessoa... Era uma, não sei se ele está vivo ainda. Mas é uma pessoa muito boa, de fino trato, sabe? Uma pessoa boa. Trabalhava muito lá no América. Mário Celso de Abreu. Ele foi técnico da seleção mineira, que foi campeãs, uma seleção mineira maravilhosa, quando naquele tempo existia é, jogo de seleção entre Minas, Rio, São Paulo e tal, essa seleção mineira que o Maral -o foi treinador, era, era um baita de um time na época, viu, e ele treinou a América, eu cheguei lá e tava lá. Eu fui em Salvador, gastei um dinheiro feio para ir em Salvador buscar o Moré Moreira, que tinha sido campeão lá com o Galícia, que nem existe mais o Galícia, né, Fui lá, contratei o Emoné Moreira, trouxe o Emoné Moreira para o América. Foi, um, foi uma decepção. Nossa Senhora. Só deu prejuízo para mim. Eu não deixei nem o América tomar prejuízo com ele, não. Até o apartamento que o América alugou para ele, ele não pagou um mês de aluguel, depois eu tive que pagar tudo. Não aprendi nada com ele, não observei nada de bom nele. Não sei como é que ele chegou, onde chegou, com o nome que ele tem, o prestígio que ele tem. Trabalhei com Otto Valentim, um treinador excelente, mas que não venceu no futebol. O Otto Valentim veio do Rio, é, ele estava no Oriente, né? Quando ele chegou aqui no Brasil, eles me indicaram e eu contratei ele na época. Foi um ótimo treinador, mas foi um período curto que ele ficou na América. Agora, tem um que eu trabalhei que me marcou muito, que eu considero talvez tenha sido o, o maior treinador que eu trabalhei assim como técnico de futebol... Todo mundo fala mal, mas eu só tenho que falar bem. Ele, é for... ele era diferenciado. O Strick. Trabalhei com o Strick num período que o Jair Bala saiu da América. Esse deixou saudade comigo. Tem uma, uma, uma imagem dele maravilhosa. O Amega viajou o Brasil inteiro e eu vou te ser sincero, viu? onde eu chegava com o Strick, rapaz, ele era recebido de uma forma que eu nunca pensei que uma que uma pessoa podia ser recebida daquele é jeito. Todo mundo respeitava o streak. Sabe? Era incrível. E ele, como treinador de bola, ele foi sensacional. Eu te falo, mesmo, com toda sinceridade. Muita, mas muita coisa que, na época, a Coqueluche, a Vanderlei do essas coisas todas, esse pessoal aprendeu tudo com o streak. O streak é que inventou Overlap, não sei o que, não sei o que, não sei o que aqui Era a cavadinha do Strix, sabe? Né? Aquele negócio de, de, dos pontos voltar, depois voltar, marcar, depois subir Tudo coisa do Strix O Strix foi um treinador diferenciado, tá entendendo? Às vezes nós viajávamos, ficava no hotel até de madrugada conversando Ele me contando as histórias dele Quando ele era técnico do Flamengo e não sei o que O homem sabia das coisas mesmo e todo mundo no Brasil conhecia ele.
0: Todo mundo fala do Almão mesmo. Mas agora eu quero que você me conte um pouco do Jair Bala. Eu sei que ele começou como técnico no América justamente quando você era diretor de futebol. Me conta como foi esse processo. Foi uma
1: luz divina que me indicou o Jair Bala. me indicou, não. Falou, pega o Jair Bala, põe ele para tomar conta profissional. Eu peguei e chamei o Jair, tivemos uma conversa entreguei para ele, e o Jair, eu vou te contar, viu, o Jair no América não pagará jamais o que ele fez pelo América. Ele deu o sangue dele no América, ele sempre respeitou o América, sempre ajudou o América, sempre me ajudou. Nós tivemos, inclusive, um desentendimento nesse, nesse período aí, mas o Jair, o que ele revelou de jogador no América, o que ele fez de coisa boa para o América, a gente não pode esquecer e não pode passar por cima. O Jair Bala e a América são uma coisa só. Eu nunca vi. Ele foi, que Deus o tenha lá no céu, porque eu não considero ele um amigo, eu considero ele um irmão que eu tive aqui na Terra. Me ajudou demais da conta, não dá nem para falar o tanto. O Wanner e o Wagner, eles têm muita história na América, porque é, é, eles fizeram parte da, da renovação que nós fizemos na América com o Jair O Bala levantou, tirou men os meninos da categoria de base... E, e botou no profissional, que já trabalhava com ele já, né, no juvenil. Pra você ter uma ideia, rapaz, eu, 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 eu vou te falar o time que o Jair fez em 80 e 81, é, 81, esse que ele meteu cinco no Cruzeiro, ó, era o Wellington no gol, Cacau na lateral direita, nós assistimos do Bangu, Heraldo, nós compramos do Atlético, baratinho, comprei do Atlético a troco de banana, Marco Antônio, nossa, você vê, o Jeivá me ajudou a pegar ele no 7 de setembro. É, o 7 de setembro, nessa época, disputava a segunda divisão. E na lateral esquerda, o Vânia. No meio de campo era Lúcio, Matheus e Ludo. Na frente era Augusto, Paulina por esquerda esquerda. O Wagner era o centroavante, porra. o Wagner não tinha medo de back nenhum, ia pra cima. Foi, foi um dos maiores centroavantes que eu já trabalhei, que eu vi jogar na minha vida, viu? Esse, com esse time aí o Jaimbala fez su sucesso, nós ganhamos o jogo, jogo pra caramba, aí, sabe? arrebentamos muito. Mas esse jogo teve, teve um significado pra mim, alegre e ao mesmo tempo triste. O Cruzeiro contratou o Didi, Folha Seca, né? Pra, chegou aqui com o maior, maior cartaz e tudo, e, pra dirigir o Cruzeiro, não sei o que, não sei o que, ele deu azar, foi estrear contra o América. Aí nós metemos 5 a 0 no Cruzeiro e perdeu o emprego. Puta, eu fiquei alegre e triste. Triste porque o Didi é um patrimônio brasileiro, né? E alegre que o América, pô, fez uma exibição que o Cruzeiro tem que engolir a vida inteira. Tomou de 5 do América. E, e o time do Cruzeiro era bom. Não era um time qualquer, não. Era, era um time bom.
0: Agora o do América, aquele dia, tava de um jeito, os meninos, viu? Mas esse jogo com o Cruzeiro, em 81, já foi a segunda vez que o Jair Bala veio treinar o América, né? Antes ele ficou de 78 até 79. Ele saiu por quê? Nessa época, o nosso time humilde, mas formado com
1: muita, com muita disciplina, com muita vontade pelo Jair Bala, chegou a ser apontado como o provável vencedor do campeonato mineiro. Nós estávamos muito bem, sabe? Aí nós fomos... Nós tivemos um jogo contra o, 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 o Atlético, no Mineirão. O Atlético tinha um time máximo, né? Já era um time, assim, de grandes jogadores. E acontece que nós tínhamos um centroavante chamado Maneca, que era centroavante e meia ponta de lança. Ele era de São João Del Rey, nós trouxemos ele do Valério. Ele jogava demais, humilde, parecia campeão, mas era um camarada assim, fora de série. E ele machucou, jogou esse jogo machucado. Então o América perdeu para o Atlético de 2 a 1, um, mas perdeu assim, de uma maneira muito desagradável, porque o Atlético morreu de medo do América nesse jogo e, e nós perdemos o jogo. Aí, pela primeira vez na minha vida, eu tive uma discussão com o Jair. É uma das poucas vezes que eu me arrependo que eu não tive paciência, naquele tempo eu era muito impetuoso, eu, eu, em certas coisas eu errava, errava e errava muito. É bom fazer a meia-culpa, porque também, se não tiver humildade para reconhecer, o homem não é homem. Aí o Jair saiu, o Jair saiu e foi para o Londrina, e lá no Londrina ele teve tanto sucesso que ele foi campeão brasileiro da Taça de Prata. O Londrina ganhou com o Jair a Taça de Prata. A briga amiga do Jair Bala é igual a briga de irmão. Briga, briga e depois está tudo... Daí pouco tempo está unido, mais amigo ainda, porque reconhece que os dois erraram, essa coisa toda. E a briga, no fundo, ela foi muito boa, assim, em termos de conhecimento nosso, e, e abriu porta para o Jair Bala ser famoso no Brasil inteiro, porque eles não, não vão como jogador, o jogador ele já era, ele já era famoso, era no mundo todo, né? Basta dizer que o que ele jogou no Santos, né? Pelé, Coutinho, Mengalvio, ele era, depois jogou no Palmeiras, um baita, de um craque no Palmeiras, quer dizer, ele, ele, era, ele era, ele era um jogador do mundo. As duas passagens de Bala comigo foram essas. Ele, ele, ele foi embora para Londrina, depois voltou. Mesmo no tempo que ele estava no Londrina, eu fiquei muito feliz com, com nós já tínhamos terminado com aquela, que não foi briga não, fiquei naquela época ali, eu achava que nós tínhamos condições de ganhar e nós podíamos ter ganho no Atlético naquele dia que nós perdemos de 2x1, um, uma derrota que doeu muito, mas o Jair não tinha nada com isso não, ele trabalhava com muita coisa, ele trabalhava com muito amor ao América, o que ele podia fazer, ele fazia. E eu, eu era doente, é, sou, né? Mas naquele tempo eu era muito doente pela América, pelas coisas do América, e eu brigava demais, porque o, o, o Atlético Cruzeiro mandava no futebol mineiro, sabe? Eles mandavam com os juízes, faziam o que queria, e judiaram demais com a gente, sabe? Fazia a gente perder jogo no interior, que interessava para eles aqui. A gente ia para o interior fazer um jogo, eles já arrumavam o resultado de lá para nós voltarmos. Atrás deles, quer dizer, era, era difícil, sabe? era muito difícil o futebol, muito mais do que agora, porque a imprensa era toda do Atlético do Cruzeiro, Itatiaia era brigada definitivamente comigo, né? e, porque eu batia de frente com o Oswaldo Faria na época, que, que era o bambambam bam, bam do Rádio Mineiro, de qualquer jeito nós fomos tocando, e o Jair foi muito, muito, muito feliz, eu fiquei feliz demais, porque ele, ele, todo lugar que ele ia, ele ganhava, fazia grandes times e tal. Nunca mais eu e o tivemos uma pequena discussão que fosse. Eu chamava de meu irmão, e ele me ajudou demais, ele me ajudou em todos os sentidos, sabe? Até quando eu saí do América eu fiquei meio deprimido, numa situação assim, que eu achava que não, não tinha conseguido fazer tudo aquilo que eu tentava. Bom, mas... Aí a nossa amizade ficou mais forte, apesar de ter acontecido o que aconteceu, a nossa amizade ficou mais forte. E eu parei, entreguei a presidência do América, o Afonso sumiu, e eu fiquei só na arquibancada, só torcendo. Quando nós falamos de treinador, nós vamos botar o Jaibala de lado, porque senão vai até, é até covardia comparar o Jaibala com qualquer um, Que o Jaibala foi fora de série. Jaibala é o América, né?
0: Jair Jaibala não é o Jaibala, o Bala é o América. E vocês pensavam em virar um time de contagem mesmo? Como foi a participação do Newton Cardoso nesse processo?
1: Nós aventamos a possibilidade de ser o time de contagem, porque contagem tinha uma população muito grande, muito funcionário, da Fiat de outras companhias mais lá, que o América pensava em conquistar. Certo? Aí nós fomos dando sequência, dando sequência, fomos... A América sempre teve um júnior bom, um juvenil, na época era juvenil. Fomos pegando os jogadores daqui e dali, chamei o Jay para ser o treinador, e aí foi um sucesso, porque o Jay Bala deu muito certo e nós fizemos um bom time na época. Tivemos um apoio inestimável, um apoio sensacional do Nilton Cardoso. Ninguém pode esquecer o Nilton Cardoso no América, ele, ele é de uma importância no América que você não queira nem saber tá entendendo? Ele ajudou a América demais da conta. Não dá nem pra falar o tanto que o Nilton nos ajudou, sabe? Todo sufoco que eu tinha lá corria na prefeitura, o Nilton me atendia, foi uma coisa assim de louco. Foi até o final, né? Quando ele deu independência pra nós. Pra você ter uma ideia, eu ficava caminhando com com o Nilton Cardoso lá na, na naquela Alameda ali que é entre, entre o Hilton Rocha e o, e, o, e, o, e o parque da Mangabeira perto do palácio não né? o Nilton morava lá no, no palácio da Mangabeira e, e todo dia 5 horas da manhã ele fazia caminhada lá com segurança E eu sabendo disso eu acordava 5 horas da manhã caria para lá e ficava andando com, com o Nilton Cardoso para lá e para cá para lá e para cá deixava ele me chamar certo? Ele andava num sentido, eu andava no outro. Aí quando ele. Ia por som de político pra lá pra pedir coisa a ele, essa coisa toda. quando ele dispensava todo mundo, ele me chamava, ô oh, menino, ô oh, paulo Paul, vem cá, vem cá. Aí eu passava a andar no sentido dele, né? Que eu antes andava no sentido contrário, para não atrapalhar ele. Aí que nós conversávamos sobre o América, sobre o quanto que o América precisava de independência, essa coisa toda e tal. Olha, se o América existe. O Newton é, é, é um dos responsáveis pela existência da América. Nilton Cardoso pode ter o defeito que for na, na boca dos outros aí, né? Mas na minha ele só vai ouvir elogio e, e, e ele ajudou a América demais. Ajudou demais da conta, sabe? Que Eu falo que eu consegui porque foi a minha insistência, a minha perseverança, sem modéstia nenhuma. Eu enchi tanto o saco do Nilton Cardoso que ele, no último dia de governo dele, ele assinou... Dando independência para o América, né? Foi difícil, foi difícil porque é até brincadeira falar isso. A maior resistência que nós tivemos, foi a independência passar para o América, foi o, o, o Oswaldo Nobre, que era americano e, e, tudo, e era e era diretor da Dengue. E a independência ficou vinculado ao Mineirão, né? E o Oswaldo Nobre fez a maior, a maior resistência do mundo para deixar o América assumir o, o, o... Independência. E como sempre, né? Os filhos da puta dos cruzeirenses... Né, entraram até na justiça. Pro, pro Nilton Cardoso não dar o... Não deixar o América assumir a Independência. Sabe? Eu sei que muita gente prefere não tocar nesse assunto. Mas eu toco porque eu sofri na carne, né? Eu definitivamente não gosto do Cruzeiro. Eu não tenho, eu não tenho receio nenhum de falar. Não gosto... Me aborrece quando o Cruzeiro ganha, eu fico triste. Quem entrou de, de sola para não deixar o América pegar uma independência foi o Cruzeiro. Na época o Cruzeiro fez de tudo, fez de tudo, sabe? Chegou a faca no peito do Nilton Cardoso para não deixar o América assumir a independência. E, e foi uma briga tão feia que o Nilton Cardoso disse, não, não, já que vocês é, querem ter o estádio, então o Atlético Cruzeiro assume o independência, o, o Mineirão o Nilton Cardoso ofereceu ofereceu dado, dado, sem ônus nenhum para o Atlético e para o Cruzeiro para eles assumirem o Mineirão na época e deixar a Mega quieto com a independência e, 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 e eles não tiveram culhão para assumir a independência, sabe? Porque nem todo mundo tem é, desapego ao dinheiro e, e ao seu tempo, né? Como no América teve o Zé Flávio tive eu e outros mais e o Vale Verde?
0: Quando você entrou é que colocamos a concentração do juvenil lá? Como é que era o CT do Vale Verde? Nós
1: arrumamos a concentração em cima e colocamos os jogadores de categoria de base que, eram, que não tinham assim, um amparo muito bom na época, um lugar para morar, vivia. É, mudava de lugar toda hora e tal, para morar no Vale no, no que seria futuramente, a concentração do Vale Verde. Bom, depois que nós conseguimos arranjar uma casa para é, acomodar a categoria de base do América, é, é, nós reformamos em cima, onde, onde era antigamente o salão de festas do Vale Verde, essa coisa toda, arrumamos direitinho os quartos, arrumamos a cozinha e tal, e como a América não tinha dinheiro nenhum para pagar o hotel, essas coisas todas, e, e ainda, ainda não tínhamos CT lá Andromon o Zé Flávio não tinha arregaçado as mangas ainda, estava começando, né, é, é, no América. Aí a, a, ficou durante muito tempo, nós chegamos a mandar jogos do profissional no Vale Verde, jogamos com diversos clubes no Vale Verde, é, pelo campeonato, pela Taça Minas Gerais. Uma porção de, de eventos foram feitos no Vale Verde, quando chovia, época de chuva, não tinha a menor condição de trabalhar no, 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 no Vale Verde. Aí eu cheguei, olha só para você ver: alugar o colégio militar, o campo do colégio militar, pagava caro, pagava em ORTN, na época era ORTN, pagava em ORTN para treinar no, 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 no campo do Exército. É, é, aluguei o campo do, do Vespasiano, em Vespasiano, a gente ia para lá treinar. É, independente de Vespasiano. Quer dizer, olha, as dificuldades eram enormes, eram enormes. Eu arranjei um grupo de pedreiros, reformamos a piscina olímpica que tinha lá, reformamos as quadras e eu estabeleci um tipo de coisa para contagem que deu muito sucesso na época e ajudou muito a América. Estava na época de verão, então eu não falei assim: eu não vou procurar sócio agora, que eu não vou arranjar sócio para vir pagar e entrar aqui, porque o pessoal de contagem tinha muita desconfiança com a ida do América para contagem, né? Aí eu peguei e fiz o seguinte: falei, ó, sábado e domingo a piscina vai funcionar. Depois que nós reformamos, trocamos e abrimos e começamos a, a funcionar, mediante um pequeno pagamento. A pessoa chegava lá, pagava na época, eu acho que era 10 cruzeiros, e entrava. Aí tinha vestiário, tinha tudo lá, tinha, nós fizemos uma cantinazinha e tal. Aí o América começou a arrecadar um dinheiro com o Vale Verde, na piscina, essa coisa toda, sabe? Tinha um funcionário na prefeitura de Contagem, que chama Juca, nós o conhecíamos como Juca. Eu fiz amizade com o Juca, e o Juca tinha um, um time lá em Contagem, chamava Vipiranga. E ele disputava Copa Itatiaia na época, e ele precisava de um campo. E a Copa Itatiaia era justamente na época das chuvas. Combinei com o Juca o seguinte, falei, Juca, e o campo já estava, quando chegava na época da chuva, o campo estava todo destruído, né? Eu falava, Juca, você pode, se você, se você achar que o estado do campo dá para você disputar a Copa Itatiaia com o Ipiranga, que era um time muito forte em contagem, você pode disputar. Eu, quero, eu não quero receber um destão para o América, o América não quer um destão, o América quer que você faça o seguinte, quando terminar a Copa Itatiaia, que era no mês de dezembro, eu quero que você reforma para quando nós voltarmos das férias, final de janeiro, princípio de fevereiro, o gramado esteja em condições de ser usado pelo profissional. E assim foi feito. O Juca disputava com o Ipiranga de Tiaiaia, o gramado acabava de uma vez, aí o Juca vinha, ele era o diretor de, de obras lá da, da prefeitura de contagem na época, eu nem, não, não me lembro mais nem quem que era o prefeito porque não sei se o Nilton já tinha saído para candidatar governador eu sei que eu consegui uma, um acordo com a com a prefeitura de Contagem e, e quando eu falo eu não é egocentrismo e nem é, vaidade não é porque era, foi eu mesmo porque não tinha ninguém quer dizer era difícil conseguir com o Juca isso o Juca disputava a Copa de Tiaia lá em dezembro Aí acabava de arrebentar o campo todo, o gramado, aí ele vinha e fazia um serviço maravilhoso para nós. Quando os jogadores voltavam das férias, nós já tínhamos o gramado todo preparadinho e em condições de, 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 de treinamentos e em condições de disputar jogos do, do, do Campeonato Mineiro. Eu lembro que um jogo muito, muito bom que teve lá foi América e Vila Nova o, o Nova naquele tempo era um time bom, só foi, foi, foi difícil do Amé ganhar deles lá. E, 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 e nós é, passamos é, a mandar muitos jogos no Vale Verde é, para poder fazer economia de, de não gastar dinheiro com o Mineirão, essa coisa toda, né? Posteriormente o Vale Verde ficou sendo centro de treinamento do profissional e também da categoria de base, porque... Nós não tínhamos outro lugar, né? E, e o, ju, o Juvenil, naquela época, mandava todos os seus jogos, Juvenil, Infantil, desde de Leixo, mandavam todos os seus jogos é, no Vale Verde. Quer dizer, a gente foi, a gente foi adaptando né, o, o, as possibilidades que o América tinha na época ao que nós tínhamos em mãos, que era o Vale Verde, que foi uma coisa muito importante. Tem uma, uma, uma passagem engraçada também, nós cedemos lá para o Vale Verde para uma tarde festiva da MCE, Associação Mineira de Cronismo Esportivo, e eles trouxeram aquele time de artistas, né, que eles tinham, que jogavam em vários lugares, para fazer um jogo lá contra um, contra um time lá de contagem, uma seleção de contagem. Rapaz, o que deu de gente no Vale Verde foi brincadeira. Aí que o pessoal falou assim, se nós cobrássemos ingresso se nós tivéssemos esse público toda vez na vida do América, o América estava tava arrumado. Mas eles foram lá para ver o pessoal julgar, né, aqueles... É... Eu lembro até hoje, o goleiro desse, desse time da, dos artistas era o Vanucci, que fazia na época o, o, o Globo Esporte, à noite, domingo. Era até gozado, ele era goleiro e pequenininho. julgava o Paulinho da viola, é, jogava... e o time deles era cheio de artistas, e isso deu uma atração lá, que foi uma coisa fora de série. Mas aí eu falei com o pessoal, pô, mas nós não vamos ter nunca esses artistas aqui para fazer show pro mega de graça, poder dar público, né? Mas esse, esse, esse jogo lá foi inesquecível. Uma seleção de contagem da, dos clubes amadores de lá, que aliás tinha muito bons jogadores, contra o, 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 esse time de artistas que... Volta e meia eles viajavam pelo Brasil, faziam, assim, umas exibições, né?
0: Agora vamos falar do estádio do Três Barras. O América queria fazer um estádio em contagem, mas acabou desistindo. O que, que aconteceu? Outra coisa, ele seria chamado de Cardozão se ele fosse feito? Na realidade, o sonho era construir lá.
1: Teve maquete, fizemos, chegamos a fazer é, contatos, né, com empresas... Teve muita coisa nessa oportunidade. Primeiro, as dificuldades eram enormes, né? Incomensuráveis. A gente tentava, sonhava, mas esbarrava sempre em alguma dificuldade. Aí, nós tivemos o Nilton Cardoso nos ajudando naquela época, muito, 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 muito. O Nilton Cardoso não pode ser esquecido na América e tem que ser sempre reverenciado como... um um benemérito que o Améga teve e tem, sabe? Eu sou suspeito para falar porque eu, eu sou fã dele, sabe? Nunca articulei nada politicamente com ele, nunca tive cargo público, nunca tentei candidatar a nada, nunca aceitei convite para ser candidato a nada, mas eu gostava da figura dele, do jeito dele de tratar as coisas, e ele era um homem sério, bombardeado de todos os lados, e você nunca viu ele exaltado, ele tranquilo. Não sei se seria exatamente Cardozão, mas lógico que eu falo por mim e pelo pessoal que me acompanhava na época. Pela bondade dele com a gente, pelo esforço, a boa vontade, a vontade que ele tinha de fazer esse estádio com a América, para o América ser independente, lutando contra tudo e contra todos, principalmente contra a trairagem do Cruzeiro, coisa que não pode esquecer, Cruzeiro fazia de tudo para poder atrapalhar a vida do América. O Atlético até que não, o Atlético ficava na dele lá. Pelo esforço que o Nilton Cardoso fazia para nos ajudar, pelo americano que ele era, se saísse o estádio, seria, seria impossível ter outro nome que não fosse Nilton Cardoso. Ele, naquela época, ele arregaçava as bandas, me atendia no, no gabinete, dele a hora que fosse preciso, ele era prefeito de contagem. Cardozão talvez fosse o um apelido que fosse surgindo, né? mas que o nome seria Nilton Cardoso, você não tem a dúvida que se dependesse de mim, que na época já era presidente, seria o nome dele. Até como homenagem justa. Mas ele na época falou comigo assim, vamos arranjar uma outra solução, Paulo. Não tem... É muito difícil para vocês construírem um... um estágio lá. Eu até gostaria muito que a minha cidade, contagem e tal. Aí eu comecei a conversar com o pessoal da MEC, vendo da impossibilidade de construí lá. Aí aconteceu que Desse regra, né As coisas foram caminhando para o América Fazer uma composição Com o 7 de setembro Onde o América ficaria mandando seus jogos lá Praticamente como se, se, o, se o, o estádio do 7 Passasse a ser oficial do América Oficioso, né Porque oficial foi depois Aí a vida foi seguindo e não teve a construção Do, 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 do estádio Mas o terreno tá lá o terreno tem até, para você ter uma ideia, ele tem até dreno. O Nilton Cardoso chegou a mandar drenar para nós uma parte grande. E durante um período muito grande, o Robson, ex-atleta nosso, treinou o infantil do Améga lá, porque já tinha uma base, né? Já tinha um terreno gramado, treinou-se lá. Mas não teve sequência a construção. Por diversas razões. A mais importante, a principal delas, era a financeira. Nós tínhamos que levantar, é, levantar empréstimo, nós tínhamos que nos, nos envolver com muita coisa para conseguir levantar o estágio, mas nós demos um tempo demos um tempo assim. Fomos usando a independência, usando o Mineirão, preservando o terreno de Três Barras, né? que hoje é um trunfo na mão da diretoria atual para negociar, fazer algum tipo de, de coisa boa para o América. Então, o que eu me lembro especificamente foi isso. Não houve desistência, não houve nada. O que houve foi uma análise fria da impossibilidade financeira de se fazer, naquela época, o estágio.
0: Você foi diretor de futebol, vice-presidente de futebol e depois presidente do América. Como é que foi isso, essa sua chegada à presidência?
1: Nesse interregno aí, eu, eu saí, eu fiquei fora, sabe? E, e não queria mais mexer não, sabe sinceramente, tive tanta decepção, tanta amolação e perdi tanto dinheiro que, que, que eu fiquei transtornado, completamente fora do ar. Prejudiquei a vida familiar, foi, uma, uma, foi um problema sério. Mas acontece que o América passou a atravessar uma fase boa depois uma fase muito ruim de novo. Aí eles fizeram uma reunião os, os americanos que me conheciam, fizeram uma reunião no antigo restaurante chamado Chico Sá, que era na Avenida Francisco Sá. E, e eu fui na reunião, né, fui convidado por eles e tal, mas eu não era dirigente, não era nada. Eu já tinha saído. Aí eles insistiram lá, tal, aquela coisa toda, aquela velha história de aclamação, né. Eles: Ô, oh, Paulo, e vão lá, vão lá, aceita-se presidente, porque senão... A pessoa que está com 90% de possibilidade de ganhar para presidente não tem a menor, menor condição para a América, vai acabar de arrebentar com a América e tal. Aí eu peguei e aceitei, candidatei para presidente do América, sabe? Aí eu voltei com a corda toda, que eu já tinha descansado um bocado e tal, né? Foi a eleição, até hoje, que houve a maior diferença entre o eleito e o segundo colocado. O segundo colocado, que, que era o pretenso candidato a presidente, teve acho que 30 e poucos votos e eu tive quase 200. Quer dizer, nós nos unimos, os verdadeiros americanos se uniram para dar a volta por cima e, e fazer o América ser grande de novo. Em 84 eu assumo o América muito animado, aquela coisa toda. Trouxe o Jair Bala de volta para técnico, né, quer dizer, foi uma alegria muito grande, foi uma festa, nada, todo mundo ficou feliz no, no América. E aí nós fizemos algumas contratações que balançaram. Tinha um vice-presidente de futebol, Maurílio Brasil, ele era meu vice-presidente eleito junto comigo, a chapa era eu e ele. Aí eu falei, Maurílio, vamos fazer umas contratações, pra... ele não tinha dinheiro, não tinha nada, tinha coragem. E uma delas foi ir lá em Curitiba comprar o Dario, é uma história até gozada. O Darinho ligou de lá para mim, né, falando assim, ô oh, Paulo Afonso, você tá reformulando aí, fazendo um time forte. Ele falou assim, ele era gozado, né, vem buscar o Dadá aqui em Curitiba, o Dadá tá morrendo aqui, o Fred aqui tá matando o Dadá. Aí eu fui lá, mandei um cheque meu, agora você vê que loucura que era. né. Mandei o um cheque meu do valor do passe do Dario, depois fomos pagando o cheque aos poucos. Trouxe o Daria, ele ficou aqui, é, não jogou tudo que a gente esperava, mas jogou, e, e além do mais, tinha um nome, né? Aí depois nós vendemos para o Nacional de Manaus. Eu acho que nem existe mais Nacional de Manaus. Nós trouxemos, no peito e na marra, nós trouxemos um jogador bom demais. O Tele era treinador do Palmeiras e era meu amigo, meu amigo do coração. E o Tele indicou vários números para nós. Nós trouxemos um volante chamado Adalto Lourinho, que era muito bom de bola. Trouxemos um ponto esquerdo chamado Macedo, que brilhou no América. Depois o Cruzeiro comprou do América. Trouxemos vários jogadores do Palmeiras que vieram reforçar o time do América. Veio o Dario, né? Aí nós fizemos um bom time, viu? Esse time deu um trabalho, andou ganhando de quase todo mundo. E aí o BNSC já estava ciente de todas as, as dificuldades que o Mega tinha como supervisor, e foi um grande supervisor que nós tivemos, que Deus o tenha, tá entendendo? E nós conseguimos formar um time bom, viu? Isso tudo no peito e na mar, porque nós não tínhamos dinheiro. A gente comprava, depois arranjava dinheiro de alguma forma, com a negociação, ou a renda de um jogo e tal, e, e pagava o time. O Mega nunca deu o cano em ninguém. Mas nós comprava jogador na marra, era uma coisa impressionante. Foi um período, período de festa, né? E naquela época é mais ou menos igual hoje também. Os times hoje compram e pagam. Se der, o devo, não nego, pago quando puder. Os, os times grandes estão assim. Futebol não muda. Depois, Palinho foi, foi jogar comigo no América. Eu levei para América. Foi uma polêmica na época com o presidente do Cruzeiro que falou que o Palinha, ele já tinha dispensado o Palinha do Cruzeiro, falou que o Palhinha não, não, não ia jogar no Cruzeiro mais. Aí o Palhinha falou, você me quer no América, eu tô indo. Abriu mão de tudo, ordenado, que ele ganhava uma fortuna a época, né? E o América não tinha condição de pagar, ele... Quando ele quis parar, eu lancei ele como treinador, ele treinou o América um pouquinho para mim, depois ele foi embora pro, pro Júnior do Atlético, eles levaram ele... Dali ele foi pro Corinthians, foi campeão no Corinthians, quer dizer, lançamento do América, né? E, e na, nessa época o Palinha levou também pro América para jogar conosco lá a troco de banana. Eu vou te contar um detalhe que você vai, você vai achar até graça. Levou o Marcelo, também lancei como treinador. Ele foi pro, pro Júnior, os Juvenil do Atlético também, eles tiraram ele lá do América. E ele depois foi, foi esse treinador maravilhoso. E é uma pessoa assim, fora de série, sabe? um caráter uma dignidade uma honradez tanto o Palhinha como o Marcelo só engrandeceram o América Palhinha me ajudou a fazer o América sobreviver muito tempo sabe o que o Palhinha fazia isso eu faço questão que você conta viu o Palhinha quando jogava no Cruzeiro ele sabia que tinha uma uma, uma secretária lá que tinha um, uma naquela época não tinha o que tem hoje essa Informática toda, né? Mas ela tinha uma, uma, uma relação de todas as cidades do interior de Minas e a data de aniversário das cidades. E aí ela ligava para os prefeitos na época, rapaz, e marcava jogo para o Cruzeiro. Vocês não querem que o Cruzeiro vai aí no aniversário da cidade? O Cruzeiro faz um amistoso aí, paga é, por tanto e tal, tal, tal. Aí o Palhinha, cara, pegou para mim essas datas todas. E eu marquei jogo adoidado em cima dessa, dessa relação, sabe? Graças ao Palinha, que me ajudou. Parece parecia até que ele era americano, cara. Ele, ele ia dando ônibus, numa humildade. E nós fomos marcando jogo no interior é, com o prestígio do Palinha e do Marcelo. É, além, do, naturalmente, os outros jogadores também tinham prestígio. Mas quem, quem puxou o carro mesmo foi o e o Marcelo. E nós viajamos, viu? Viajamos por esse interior todo aí, teve lugar que o ônibus passava nem na ponte. Nós fizemos dois amistosos em Montes Claros e depois, entre um amistoso e outro, nós fomos convidados para fazer um jogo treino em Janaúba. Aí nós aceitamos, porque eles, inclusive, iam cobrar ingresso e a arrecadação toda que tivesse no estádio lá seria do América. Você vê que nós fazia, nós fazia de tudo para poder ter dinheiro, para poder cumprir com os compromissos. E, e nessa viagem para Janaúba que é pertinho de Montes Claros, a poeira era tanto <risos> que o Dario pediasse, chegou lá na frente do ônibus e falou assim, não Paulo, ó o que você que faz com o Dadá, Dadá nessa idade, campeão do mundo, jogando Janaúba, olha como é que eu estou sujo de poeira, nossa senhora, aí foi aquela brincadeira, aquela coisa toda. E, e nós fomos, fizemos muita amizade com o pessoal de Janaúba, o América, ele deixou uma lembrança boa lá, tenho certeza disso. Bom, depois voltamos para Claros, fizemos mais um amistoso, e o Dario, a história do Dario foi a seguinte, ele ganhava um X no América, que já era difícil para nós de pagar. E com toda a sinceridade, nós já tínhamos o Wagner sido centroavante do América e deixou um, um, um modelo de centroavante que o Dari não, não adaptou bem. Aí, na época, eu perguntei ao Jair Bala, que era o meu treinador. Eu falei, Jair o que, que você acha? Eu falei, nós estamos tendo uma proposta nacional de Manaus que quer levar o Dari. Ele falou assim: pode, Paulo, desde que o América ganhe dinheiro e você não fique mal na situação. Eu, da minha parte não tem problema Aí combinei por telefone com o presidente do, deles O valor, essa coisa toda Forma de pagamento e tal E o Dari já se, se acertou com eles lá E graças a Deus o América realmente foi feliz na negociação Nós tínhamos comprado o, o Dari do Curitiba Dividido em dois pagamentos Dois cheques que o Maurílio deixou lá O Maurílio Brasil E faltava pagar um e nós não tínhamos dinheiro Aí quando chegou a primeira parte do Nacional de Manaus, nós pagamos o cheque do Mauro, e ele foi aquele alívio, para ele e para mim, né? Que eu vou te contar, eu passava cada sufoco com essas coisas, mas era tudo alegria, no final era tudo alegria, no final resolvia tudo num, num barzinho que tinha perto da rua, da sede da rua dos Inconfidentes. Nós reunimos reuníamos no América o dia inteiro, e de noite nós reuníamos lá, tomando cerveja, comendo é, picanha fatiada e, e comemorando as coisas que tinha conseguido, porque cada dia era matar um leão. Quanto ao Palinha e ao Marcelo, foram duas passagens tão, tão gratificantes no América, foram duas pessoas tão maravilhosas que eu conheci, que eu te falo mesmo, viu? Eu tinha impressão, certas horas, que o Palinha era americano. Você vê como é que é a vida é gozada, né? Sai do, cru, sai do cruzeiro, vai para o América, ajuda o América para caramba, eu lancei ele como treinador... Ele saiu do, do, do América como treinador, foi para o Atlético, do Atlético foi para o Corinthians, daí foi para o Brasil inteiro, foi técnico em todo é lugar, ganhando, sempre ganhando título, um cara maravilhoso. O Marcelo, que jogou no Atlético, jogou, de, jogou no Botafogo e tal, foi outro camarada nessas condições. Quer dizer, eu tenho assim, histórias que são gratificantes, porque a gente, a gente vê que a pessoa, quando chega no América, com todas as dificuldades do América, a pessoa fica gostando do América, sabe? Foi uma odisseia. Tem comigo, né? Alegria, felicidade, que eu, te, eu tenho consciência de ter feito o melhor para América na época. Até onde eu pude ir, né? Porque senão, senão também eu,
0: eu quebrava literalmente na época. E as arbitragens, Paulo? Você sofreu muito com os árbitros apitando contra o América? Tinham alguns hábitos na época, para não falar todos, porque com
1: raríssimas exceções, os, os juízes que na época apitavam jogos do América, a maioria não gostava do América mesmo. E teve um, um jogo absurdo, América e Tupi, juiz de fora, o, o Augusto foi na linha de fundo, cruzou para trás... O Vanner veio, veio do meio de campo, meteu de cabeça, marcou o gol. E o bandeirinha da Federação Mineira que tinha que ir não foi. Então eles puseram o bandeirinha da Liga. O que, que o bandeirinha da Liga fez? Anulou o gol. Quer dizer, coisas assim. Acontecia com a América, coisas do Arco da Velha. Eu sofri demais, viu? Eu, eu, eu brigava, eu invadia campo, eu brigava com o juiz. Eu, eu, nossa Senhora, eu, eu, eu cheguei a, ter, a ficar até esgotado de tanto que eu sofri nessa época. Mas, enfim, o América continuou vivo. Eles não conseguiram matar o América. Que a vontade de alguns, principalmente da diretoria do Cruzeiro, era de acabar com o América. O maior inimigo do América, o maior inimigo que o América já teve na vida dele, foi o tal de Zé de Oliveira, que fala que chama Zé Perreira. Ele não chama Zé Perreira, não. Ele chama Zé de Oliveira. Perreira, ele paga por mês para usar o sobrenome do pessoal que era dono do frigorífico Perrella. Então, o Zezé Perrella Oliveira é, é o maior inimigo do América. Esse cara, que ele fez de mal, de ruindade com o América, mas eu roguei uma praga nele na época, que, quando eu falei que a torcida do Cruzeiro ia ver quem era o Zezé Perrella, ele ia acabar com o Cruzeiro, parece praga, né? Ele acabou com o Cruzeiro mesmo. Acabou, ainda tentou voltar, depois ele foi expulso de lá quase que a pontapé. Esse foi o camarada que fez mais mal ao América, chama-se José de Oliveira. Perrella. Ele, ele pagou para usar o sobrenome, viu? Mas são lembranças tão ruins que eu procuro esquecer. Agora o América é outro, né? Agora o juiz para roubar do América hoje pensa duas vezes. Primeiro porque depois que o VAR apareceu, eu, eu acho que o VAR veio melhorar demais as arbitragens. E, e juiz incompetente hoje não apita mais. Você vê que todos os juízes hoje, a média é muito boa. Os caras são bem preparados fisicamente, ganham bem, não precisam de ficar é, com arranjo. Então, eu acho que hoje o futebol da América está no caminho certo, está é, muito bem dirigido. E eu
0: tenho fé em Deus que nunca mais vai acontecer o que aconteceu. E quando acabou seu mandato, você se afastou de novo ou continuou ajudando de outras formas?
1: Quando eu entreguei a presidência para Fonsi, das seis lojas que eu tinha, sobraram duas. E eu estava absolutamente cansado. Então eu fui tentar recuperar minhas duas lojas para a minha família não ficar sem um paro, né? Porque a minha, minha vida, meu trabalho, meu ganha-pão eram as lojas de atacado que eu tinha. E, e nessa história do América eu perdi quatro. Porque não entrava dinheiro, eu tirava do meu e punha. Mas isso eu não estou falando, nunca leguei, nunca cobrei do América. Mas também o América me ajudou muito, numa época difícil, que eu tive doente, que eu precisei, o América me ajudou. E graças a Deus, eu vou aqui me, me dar o direito de falar uma coisa. Eu entreguei o, o América sem dívida, sem dívida, nenhuma dívida trabalhista, nenhuma dívida trabalhista. Com o 13 salário pago, 13 salário pago, que era, era coisa rara naquela época, com o pagamento dos jogadores absolutamente em dia. Quando o Afonso assumiu, ele pode testemunhar isso. Nós preservamos o patrimônio do América, e isso eu tenho o maior orgulho de falar. Eu não vendi um, um palmo de terra do América, eu sempre consegui, com as minhas negociações com, com o Nildo Cardoso e outros políticos mais, Aumentar o patrimônio do América. No meu, no meu discurso de, de despedida, eu vou te contar, eu esmerei nele, contando a história toda da minha vida no América e, e da minha vida na presidência. Eu acho que na época eu fiquei orgulhoso, eu fiz um discurso, assim, muito dentro de uma certa humildade, mas botando os pingos dos is. Porque muita gente achava que na época, por eu ser muito novo, eu ia sair vendendo o patrimônio do América para comprar jogador. E eu não fiz isso em hora nenhuma. Emiti foi do meu dinheiro lá, não me arrependo. E quando eu entreguei o América, o América estava absolutamente em dia. Naquela época era uma coisa difícil. Até quando com um terceiro salário dos jogadores todos pagos, com um dinheirinho em caixa e com o um patrimônio aumentado. Então, o que eles falaram que eu poderia fazer com a minha juventude, com né, o meu entusiasmo de vender patrimônio para comprar jogador, para poder agradar a torcida. E momento nenhum foi feito, e o América preservou tudo que tinha e aumentou. né? Aí ele assumiu a presidência e com ele vieram aqueles americanos tradicionais que gostavam muito dele, que sempre foram, sempre o respeitaram, como eu respeitei e respeito, né? e encerraram fileira com ele. E começaram a fazer o América crescer em vez de retroceder. E, e, e o Zé Flávio teve uma parcela assim, a família do Zé Flávio teve uma parcela assim, é, que não dá nem para falar, porque eles, eles compraram um terreno monstruoso, onde hoje é o, o, o CT Lana Drummond, com muita justiça, Lana Drummond, nome da família do Zé Flávio. E o Zé Flávio com o Antônio Carlos, irmão dele, arregaçaram as mangas, o Afonsinho no comando, que ele já era o presidente, e deram aquela, aquela arrancada de fazer o, o primeiro CT, o primeiro CT do América, né, que hoje está sendo cada vez mais ampliado e tudo. Foi entrando gente nova, gente boa, gente que realmente queria ajudar o América em vez de ir lá vaiar. As coisas boas começaram a acontecer depois que o Zé Flávio, o Afonsinho o Magnus, assumiram o, o, o América e tocaram para frente com a ajuda de Deus e, e com o poder, poderia econômico deles, que era grande, né? E a coragem também, porque se não fosse o Zé Flávio... Eu gosto sempre de lembrar do irmão do Zé Flávio, o Antônio Carlos. Se não fosse eles, o América não, não, não teria dado o pulo que deu, não. A, famí a família do Zé Flávio, o Zé Flávio com a família dele, né? Eles deram um arranco no... no... Na vida do América, aí o América passou a ter campo, independência, e CT, lá na Drummond. Coisa que nós nunca pensávamos em, em ter. O Afonso botou o Biju de diretor de futebol na época, e mais uma outra turma de dirigentes do América que eram 100% do lado do, do Afonso para ajudá-lo. O Biju, mas a equipe dele que assumiu o futebol depois de mim, fizeram o que achavam que devia, né, desfizeram dos jogadores que achavam que devia desfazer, e fizeram novas contratações, levaram para o América, na época, João Leite, e uma série de, de grandes nomes, e fizeram outro time com outra filosofia de trabalho, diferente da minha, que a minha era mais de jogador de casa. E aí eu fiquei afastado até quando o Magnus assumiu a presidência. Aí eu fui ajudar o Magnus, eu, quer dizer, inicialmente não, inicialmente eu ajudei o Magnus por fora. Né? fiz indicação para o Magnus de quem poderia ser o treinador. O Magnus precisava de um vice-presidente de futebol e eu não podia ser mais. Eu indiquei o Salum, o Salum foi trabalhar com o Magnus, formaram uma diretoria muito boa, coesa, e começaram a recuperar o América. Começaram a recuperar o América. A, a, a recuperação do América começou com o Zé Flávio, com o Lando Mon, essa série de coisas, né? com a troca do terreno. Que o América comprou do, do, do Zezinho o campo que o Santa Teresa tinha, que o Santa Teresa tinha parado, né? É, o plano era fazer um CT em Santa Luzia muito grande, que o Santa Teresa tinha começado. O Magnus acertou com o seu Zezinho, compraram lá. Nós chegamos até a passar as categorias de base todas para lá. É, aí já, já não era, eu já não estava mais. Foi a época que eu saí. Eu só, só voltei mesmo para ajudar o Magnus até o Salun entrar. O Salun entrou como, como vice-presidente de futebol e eu fiquei livre, né? E fui. Só voltei é, em 2003 para ajudar o Magnus lá com algumas dificuldades que ele estava tendo negócio de jogador, de plantel, essa coisa toda. Nós conseguimos revelar a alguns jogadores que depois viriam a dar até muita história no Brasil, por exemplo. Nós conseguimos contratar de graça da, da Portuguesa Santista um goleiro chamado Ricardo Berna. Aí ele ficou no América, depois foi embora para o Fluminense para ser campeão brasileiro com o Fluminense. Contratamos um, um zagueiro do Rio de Janeiro, acho que era do, do Bom Sucesso, ele jogava no um Bom Sucesso, o Leandro. Ele tinha sido Júnior do Fluminense. E estava encostado no. Não sei se é bom sucesso ou não um desses dois times, que na época tinha boas equipes. Nós trouxemos o Leandro, trouxemos o Ricardo Berna, e esses dois, só esses dois justificavam, porque todos dois, depois que saí do América, o América também liberou eles. Aí os dois foram para o Fluminense e foram campeões brasileiros com Fluminense. Isso é que é. É interessante o futebol, o destino que o futebol traça, né? Aí eu fui, também fiquei em 2003 só, não, não, não fiz nada de, de extraordinário, porque não tinha condições, porque não tinha dinheiro, não tinha jogador. Foi difícil 2003, muito difícil. E eu estava com muita aresta, com a Federação Mineira de Futebol, com o Juiz e tudo mais. Aí eu peguei e parei
0: definitivamente e não voltei mais. Para finalizar, Paulo, em 2003 você teve um problema com o Fred. Você quer falar sobre isso o Fred é polêmico?
1: O Fred não é polêmico, não. Ele é bobo. Entre ser polêmico e ser bobo, há uma distância muito grande. Ele é bobo, é um bobão. Ele é ingrato, ele foi ingrato com a América. Agora comigo, não. Ele, na época eu era meio, assim, cabeça dura, né? Ele... Teve um dia que ele chegou lá na, na sala da diretoria de futebol, do departamento de futebol, em 2003, lá do América, e ele já estava fazendo e, e, e aprontando contra o América, e ele chegou lá com o irmão dele, um, um vagabundo, que eu esqueço o nome, e foram lá para me encarar. Aí chegaram os dois e entraram para dentro da sala. Olha, eu vou te ser sincero, quando os dois entraram dentro da sala, eu falei assim, vocês estão querendo brigar? Então vamos lá. Aí eu pulei para cima da mesa, da minha mesa de diretor, e falei, vamos, vamos, começa aí, eu, não é vocês que vieram brigar, os dois saíram para fora da sala, só o... ele é cagão, o Fred é cagão, tá entendendo? Ele tira essa onda de bravo aí, de bravão tal, porque ele foi pro Rio, eles não conheciam lá, não sabia, o americano que tiver vergonha na cara não pode gostar dele. Ele não gosta do América, não é que eu não gosto do Fred, não. eu odeio ele, eu tenho antipatia mortal dele, tá entendendo? Ainda tem uns baba-ovos lá no América que acham que ele merece o prestígio que ele tem no América. Ele chegou com o do absurdo de não querer vestir a camisa do América um dia que ele veio aqui numa festividade que tem aí, TVI. Esse é mau caráter, esse eu te falo com, com todo o meu coração, esse é mau caráter. É, nunca teve nada pessoal, sempre foi envolvendo o América. Porque eu, para ter uma coisa pessoal com a pessoa, tem que ser uma pessoa de, de nível bom, né? Para eu poder bater de frente com ela. O Fred não é nada. Vou bater de frente com ele por quê? Eu só mostrei para ele que ele era muito valente, mas nega dele. Quando ele pegava uma pessoa que topava mesmo, que ia para cima, e o irmão dele, que, que era procurador dele, era é, outro vagabundo. Desses dois, o que eu posso te falar são essas
0: amenidades aí que eu acabei de falar, viu? Paulo, agradeço demais pela sua disposição em falar com o Vale Verde em entrevista. Espero que rememorar esse tempo seja tão bom para você, quanto foi para mim, para conhecer sua história. Valeu demais.
1: Não vou no campo há 20 anos, acompanho futebol só pela televisão. Então, quando eu falo do América assim, até me emociona, sabe? Porque é muita saudade, muita coisa boa que eu passei lá. Coisa ruim eu prefiro nem lembrar. Porque... Tiveram, né? Coisas ruins. Mas ficou para trás. O América é maior que tudo. Eu acho que valeu a pena, sabe? Com todo o sofrimento, muita crítica, muita coisa, mas eu acho que valeu a pena. Eu morro de saudade daquele tempo no América porque a gente, pelo menos, a gente sabia quem era americano de verdade, a gente sofria, mas era, era feliz porque é, 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 tinha uma turma boa, sabe? O importante é fazer um, 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 um trabalho bem feito sobre as coisas que aconteceram na América naquela época, você fazer um trabalho bom aí, em cima, só de verdade, sem mentira e sem, e sem contar vantagem. No nosso América, nosso humilde América, mas que é grande pra caramba. Falou? Aquele abraço.